0: La loi, nul n'est censé l'ignorer, mais qui la connaît vraiment En particulier celle qui régit l'intimité de nos vies. Le droit d'être mère, comme celui de ne pas le devenir. Le droit sur nos corps et celui d'avoir des choix pendant la grossesse, l'accouchement et la maternité. Il est temps de savoir pour reprendre le pouvoir. Je suis Alexandra Saretsky, avocate et podcasteuse. Bienvenue dans L'Ex mater. Bienvenue dans cet épisode sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG, l'acronyme IVG, ou euh, qu'on appelle aussi l'avortement. Et moi, dans l'épisode, j'emploierai les trois termes euh, indifféremment, en fait. C'est un épisode qui me donnait euh, particulièrement à cœur d'enregistrer, parce que comme beaucoup de femmes... Euh, en France et à travers le monde, j'ai été profondément choquée du retour en arrière qui a été opéré aux États-Unis le 24 juin dernier, lorsque la Cour suprême a annulé l'arrêt Roe versus Wade, euh, qui datait de 1973 et qui accordait euh, aux Américaines le droit d'avorter dans tout le pays. Quelques heures euh, après la, la décision du 24 juin 2022, il y a eu plusieurs États américains qui ont immédiatement modifié euh, leur cadre légal, euh, puisqu'ils avaient maintenant le droit de le faire euh, du, du fait de cet arrêt. Donc par exemple, euh, immédiatement après, dans l'Arkansas, une loi a été votée pour interdire l'avortement dans tous les cas y compris si la grossesse euh, résulte d'un viol, sauf celui euh, d'une urgence médicale. On peut encore avorter pour euh, urgence médicale. Dans l'Ohio, une loi a été votée interdisant l'avortement dès la sixième semaine de grossesse et qui prévoit aucune exception. Même s'il y a une malformation euh, fatale au fœtus, euh, la grossesse devra se poursuivre. Ces législations euh, d'un autre temps, qui ont été passées euh, aux États-Unis, elles, euh, elles ont rejoint en fait celles des pays dans lesquels l'avortement est encore interdit. C'est le cas en Égypte, au Sénégal, au Gabon, à Madagascar, au Nicaragua, au Salvador, au Brésil, même s'il y a quelques exceptions. Plus proche de chez nous, hein, dans l'Union Européenne, euh, en 2018, euh, l'avortement était encore euh, interdit euh, en Irlande, enfin, jusqu'en 2018, et au référendum euh, qui a modifié euh, les choses. Il est encore interdit à Malte, il est très réglementé euh, en Pologne... Ou en fait euh, c'est un droit euh, que en cas de viol ou de danger pour la vie euh, de la mère. Tout ça pour dire que c'est pas euh, pour jeter le, le blâme sur euh, juste les États-Unis ou, ou, ou d'autres pays euh, qui nous paraissent plus loin de nous. En fait, c'est les ces restrictions au droit à l'avortement, elles sont euh, encore un peu partout. Euh... La décision euh, du 24 juin dernier intervenue aux états unis elle nous a beaucoup ébranlés, quand bien même on vit à des milliers de kilomètres, parce que je pense que le droit à l'avortement est un droit qui nous semblait, en tout cas en France, définitivement acquis, et qui est euh, très familier, en fait. J'ai beaucoup de proches euh, qui, ont, qui ont avorté, euh, vous avez sûrement beaucoup de proches qui ont avorté, sinon vous-même, et entre guillemets c'est normal, parce qu'il faut regarder les chiffres, en 2020 ce sont euh, en tout... 22 000 interruptions volontaires de grossesse qui ont été réalisées euh, en France. Donc, forcément, on, on connaît euh, des femmes où, où nous-mêmes sommes passés par là. Et je précise, parce que voilà, c'est important de le dire, c'est des femmes de tout âge et de tous les milieux sociaux parce que des fois, on peut avoir un peu des, des clichés sur qui a recours à l'IVG, mais en fait, c'est vraiment euh, tout le monde, toutes les femmes. Alors, je vais commencer par faire un rappel historique de l'évolution de la législation en France, parce qu'il y a plein de choses hallucinantes que j'ignorais et que je pense que vous serez également intéressés d'apprendre. Et puis je ferai un point en fait après sur les modalités pratiques du droit à l'avortement euh, aujourd'hui. Comment ça se passe euh, un avortement aujourd'hui en France d'un point de vue légal euh, En France, le combat et l'obtention du droit à l'avortement, il est lié à deux femmes, à l'avocate euh, maître Gisèle Alimi et à la femme euh, politique euh, Simone Veil. Donc en France, l'avortement, il était illégal, conformément à l'article 317 du Code pénal qui avait été édicté en 1810 et qui donnait un cadre légal à une interdiction qui était déjà euh, bien plus ancienne hein, évidemment et qui, datait, euh, qui était par exemple déjà lourdement euh, réprimée au Moyen-Âge bien, bien avant 1810. C'est euh, donc Gisèle Halimi, l'avocate, qui en 1972 va remporter une première victoire dans le combat pour la législation de l'IVG, en obtenant la relaxe euh, d'une jeune fille, Marie-Claire Chevalier, qui avait 16 ans et qui était jugée par le tribunal pour enfants de Bobigny pour avoir avorté à la suite d'un viol. Sa mère et les femmes qui l'ont aidée à avorter étaient également euh, jugées. Dans la même affaire, mais pas par le tribunal, puisque c'était pas par le tribunal pour enfants. Un an plus tôt, donc cette avocate, Gisèle Halimi, était déjà l'une des 343 françaises qui avaient reconnu avoir eu recours à un avortement dans un manifeste qui avait été publié par le Nouvel Observateur et qui avait été euh, rédigé par Simone de Beauvoir. Dans ce texte, dans ce manifeste, les, les femmes signataires interpellaient l'opinion publique puisqu'il était écrit « Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels et nous réclamons l'avortement libre. » Ce manifeste des 343, c'est un exemple de désobéissance civile en France. Ces femmes, ces 343 femmes, ont clamé avoir fait quelque chose euh, d'illégal elles l'ont reconnu publiquement euh, pourtant aucune des signataires n'a été euh, n'a été poursuivi donc c'était bien le signe qu'il y avait quand même quelque chose qui était en train de de changer et d'évoluer dans dans la société pour revenir au procès de Bobigny, Gisèle Halimi euh, va là aussi en fait, se servir de cette affaire judiciaire pour en faire une tribune euh, politique. Elle va inviter à la barre des personnalités qui vont, euh, donc à la barre euh, pendant le procès, des personnalités à témoigner qui vont euh, dénoncer euh, l'archaïsme de la loi sur l'avortement, de l'interdiction de l'avortement, qui vont bousculer euh, l'opinion euh, publique française qui, juste quelques années auparavant, s'était déjà euh, divisée. Euh, lorsqu'on avait légalisé la pilule euh, contraceptive en 1967. Euh, Gisèle Halimi, elle sait que ce qui se joue euh, lors de ce procès aura un impact très fort pour la dépénalisation de l'avortement. Euh, elle sait que voilà que ça dépasse euh, une affaire judiciaire et dans, dans sa plaidoirie, elle invective euh, d'ailleurs les jurés en leur disant « Ce jugement de relax, qu'elle invite à prononcer, sera irréversible. » Et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer parce que nous, les femmes, la moitié de l'humanité, nous nous sommes mis en marche. Et je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Alimi va obtenir la relaxe de la jeune euh, de la jeune femme Marie-Claire Chevalier. Euh, donc c'est euh, une grande victoire. Elle ne va pas obtenir euh, la relaxe à l'encontre de la de la mère et d'une autre femme euh, qui avait aidé, euh, voilà, la, la, qui avait pratiqué l'avortement, euh, l'avortement clandestin. Mais la peine qui va être prononcée à l'encontre de la de la mère et de et de cette autre femme est vraiment minime. Donc on voit que, enfin, euh, est minime au regard de ce qui avait été requis. Donc on, on voit aussi qu'il y a un changement euh, de ce côté-là. Après le procès, il faudra euh, encore trois ans pour que soit adoptée le 17 janvier 1975 la loi relative à l'IVG, dite la loi Veil, parce qu'elle a été portée par la ministre de la Santé de l'époque, euh, Simone Veil. Donc un peu comme j'avais été surprise euh, du discours euh, du sénateur Neuwirth le jour de l'adoption de, la, euh, de la loi légalisant la pilule contraceptive, j'ai été un peu surprise par celui de Simone Veil qui, en fait, à aucun moment ne se réjouit de la consécration d'un droit nouveau euh, pour les femmes quand elle quand présente cette loi, mais elle explique que cette loi a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Euh, après, j'ai été lire hein, pas mal de choses et il y a, y a quand même pas mal de témoignages qui disent que, de toute façon, elle pouvait pas vraiment le présenter autrement, euh, Simone Veil, sinon elle, euh, ça, ça serait pas passé en fait, de le présenter euh, comme un, comme un nouveau droit pour les femmes, puisque déjà, euh, ce qui était beaucoup euh, relayé au moment de, de passer la loi sur la pilule et euh, sur l'avortement, c'est qu'en gros, euh, ça, ça encourageait les femmes à avoir, euh, bah, des relations sexuelles, à se comporter n'importe comment, enfin, voilà. Donc, elle pouvait pas euh, le ne pas vraiment le présenter comme un droit si elle voulait être sûre d'avoir une majorité pour, euh, pour la, le voter la loi. Euh, cette loi de 1975, elle va dépénaliser l'avortement en France et va, elle va encadrer en fait la pratique de l'IVG. Euh, donc en 1975, et là je vous fais un peu la chronologie de tout ce qui a eu comme, euh, comme évolution parce qu'il y en a eu beaucoup. Est le, le régime de l'IVG a, a quand même vraiment évolué depuis 1975. Donc au tout début, l'IVG était rendu possible si la femme enceinte se trouvait en situation de détresse euh, et l'intervention devait être réalisée dans un, dans un délai inférieur ou égal à 10 semaines de grossesse et l'acte devait être réalisé par un médecin dans un établissement euh, de santé. Les médecins disposaient d'une clause de conscience qui leur permettait de dire que voilà ils n'avaient pas envie de, de pratiquer euh, l'IVG et ils étaient autorisés à ne pas le faire dans ces cas-là. Euh, il y avait euh, deux consultations euh, médicales, une consultation euh, psychosociale avant l'intervention. Euh, cette loi, alors ça, enfin, j'ignorais totalement, elle avait été adoptée à l'origine pour une durée initiale de 5 ans. Après cette loi, et donc euh, jusqu'à même l'année dernière, puisqu'il y a eu une, une loi importante en 2022, il va y avoir des avancées législatives successives qui vont tout le temps tendre à étendre, justement, euh, le droit à l'avortement en France. Donc, en 1979, il y a une nouvelle loi sur l'IVG qui, la rend définitive les dispositions de la loi euh, de 1975, qui avait été passée euh, que pour cinq ans. En 1981, c'est le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale qui est décidé, ce qui est un pas euh, très important pour l'accès à, tout, à, tout, à toutes... Euh, à l'IVG. En 1993, on consacre le délit d'entrave à l'IVG. C'est-à-dire que c'est inscrit dans le code pénal que toute personne qui va euh, empêcher ou tenter d'empêcher euh, une femme de pratiquer ou de s'informer sur une IVG euh, par tout moyen euh, peut être euh, poursuivie et punie. Et on a rajouté euh, depuis euh, par tout moyen, y compris euh, par voie électronique ou en ligne. Donc euh, on a pas le droit non plus de se saisir euh, sur internet, d'avoir des propos, etc. pour, euh, pour empêcher ou tenter d'empêcher euh, une femme de recourir à l'IVG. En 2001, euh, le délai de recours à l'IVG est porté à 12 semaines de grossesse et euh, il est prévu dorénavant que les mineurs peuvent y recourir sans euh, autorisation parentale. Il est aussi prévu euh, que la consultation euh, psychosociale, donc euh, le fait de voir un psy, n'est plus euh, obligatoire pour les femmes majeures. Elles les auraient euh, proposé, mais elles n'ont plus obligation euh, d'aller euh, voilà, faire une séance de... avec une psy euh, au motif que parce qu'elles ont euh, décidé de recourir à l'IVG. Donc c'est euh, symboliquement, c'est quand même important. Euh, même si, euh, voilà, j'y reviendrai après, on peut en avoir besoin et c'est très bien euh, que, ce... que ce soit proposé et remboursé, etc. Mais il y avait un peu un côté infantilisant, il va falloir maintenant réfléchir à ton acte, etc. En 2014, la mention de situation de détresse pour pouvoir recourir à l'IVG est supprimée. Et la loi prévoit seulement maintenant qu'une femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander une IVG. Donc voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus neutre et, et qui vise vraiment bah voilà, tout. Tout, toutes les femmes, dès lors qu'elles ont émise la volonté de ne pas vouloir poursuivre leur grossesse. Finalement, enfin pour finir, la loi la plus récente, euh, elle a moins d'un an. C'est euh, une loi qui date du 2 mars 2022 et qui vise vraiment à renforcer le droit euh, à l'avortement. Donc quand euh, aux États-Unis, il y avait ce mouvement euh, très très rétrograde, c'est peut-être pour ça que, ça que ça nous a particulièrement choqués en France, quand aux états unis il y avait ce mouvement très rétrograde par rapport au droit à l'avortement, nous, on passait une loi avec des mesures phares, plusieurs mesures phares, vraiment importantes. Et celle dont on a le plus parlé, c'est l'allongement euh, du délai légal pour euh, recourir à l'IVG. Pour recourir à l'IVG chirurgical, il passe de 12 à 14 semaines de grossesse. Et pour recourir à l'IVG médicamenteuse, il passe de 5 à 7 semaines de grossesse. La loi prévoit maintenant la possibilité de réaliser l'IVG médicamenteuse à distance. Donc, via euh, des rendez-vous euh, qui, sont, qui sont faits en, en visio, en fait, avec, euh, avec le médecin ou la sage-femme. Je vais y revenir après, mais ce, ce progrès, cette évolution, en fait, il date euh, du Covid, de, de toute la période de pandémie où on pouvait euh, beaucoup moins se rendre chez le médecin, etc. Et donc, il y a eu euh, cette pratique qui a, été, euh, qui a été autorisée à faire les consultations euh, pour l'IVG médicamenteuse avec le professionnel de, danse, de santé euh, à distance. Et voilà, ça a été entériné euh, dans, dans cette loi de mars de 2022. Euh, voilà, même si on n'est plus en période de pandémie, euh, c'est toujours possible. Euh, cette loi, c'est très important, elle donne la possibilité aux sages-femmes de pratiquer l'IVG chirurgical euh, dans un établissement euh, de santé. Et jusqu'à jusqu'à cette loi, euh, cette, euh, cette compétence euh, était réservée euh, aux médecins, donc euh, elle est maintenant étendue aux sages-femmes. Elle prévoit la loi la publication euh, d'un répertoire des professionnels de santé qui acceptent de pratiquer euh, l'IVG, parce que par contre, la, la clause de conscience, qu'elle existe toujours, donc les médecins ont toujours la possibilité de refuser de pratiquer un avortement, donc pour que ce soit plus facile pour les femmes de, bah, de savoir euh, tout de suite, sans perdre de temps, euh, vers qui elles peuvent aller, qui acceptera, il y a euh, la publication euh, d'un répertoire des professionnels et structures de santé qui pratiquent euh, l'IVG. Donc, vous voyez, quand même, depuis 1975, euh, le, ce droit n'a pas été remis en cause. Et il va plutôt... Euh Toujours dans le sens de son élargissement en France. Aujourd'hui, ce qui est en débat, c'est l'inscription de ce droit dans la Constitution. Le 24 novembre 2022, donc, l'Assemblée nationale française a voté une proposition de loi qui visait à inscrire, qui vise à inscrire dans la Constitution que la loi garantit l'effectivité et l'accès légal, accès au droit à l'IVG. Donc, c'est vraiment un premier pas vers une révision de la Constitution française. Bon, c'est pas acquis pour autant, parce qu'il y a encore euh, beaucoup d'étapes, euh, voilà. mais c'est quand même, euh, on, on tend vers ça. Donc ça, euh, c'est le, le côté positif, en fait, euh, toutes ces avancées, ce droit à l'avortement qui est euh, de plus en plus étendu, peut-être, probablement, on l'espère, euh, un droit euh, à l'avortement inscrit dans la Constitution. Néanmoins, euh, tout n'est pas rose et le planning familial en France rappelle que, par exemple, 130 centres qui pratiquaient l'IVG ont été fermés ces 15 dernières années, que d'autres sont menacés, donc concrètement, ça rend la possibilité d'avoir recours à une IVG plus difficile le planning familial rappelle qu'il existe encore une double clause de conscience pour l'IVG. Donc la clause de conscience, c'est ce que je vous disais, c'est euh, le fait que le médecin a le droit de refuser de pratiquer une IVG. Mais en fait, de façon générale en France, tous les professionnels de santé ont une clause de conscience générale qui leur reconnaît le droit de refuser tout acte médical autorisé par la loi, hors les cas d'urgence. Donc en fait, juste... En se fondant sur cette clause de conscience générale, il pourrait dire :« Bah, voilà, moi, l'IVG, euh, ça fait partie de l'acte médical que j'ai pas, euh, que pas envie de, de pratiquer. » Et du coup, on a ajouté une autre clause de conscience pour l'IVG spécifiquement, à l'article euh, 2212-8 du code de, de la santé publique, qui prévoit euh, qu'un médecin ou qu'une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une IVG, mais il doit informer sans délai l'intéressé de son refus et lui communiquer euh, immédiatement le nom de praticien ou de sage-femme susceptible de réaliser cette intervention. Et donc en fait, ce que dit le planning familial, c'est que cette double clause de conscience qui pèse sur l'IVG, donc avec une clause de conscience spécifique à l'IVG qui n'est absolument pas nécessaire puisqu'il y en a déjà une générale, elle participe à une euh, moralisation un peu induite euh, de, de l'avortement. Euh, on pointe euh, du doigt euh, cet acte médical euh, par rapport à tous les autres. Personnellement, il y a une autre euh, disposition légale qui me heurte un peu, qui m'interroge. C'est l'article 2212-9 du Code de la santé publique qui dit « Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer après l'intervention »« L'information de la femme en matière de régulation des naissances ». Donc, en gros, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'une fois que tu as eu ton IVG, on doit bien t'expliquer comment faire pour ne pas tomber enceinte si tu n'as pas envie de tomber enceinte. Donc, euh, voilà, je, je trouve que c'est pareil, c'est hyper euh, moralisateur. Euh, ça fait vraiment peser la charge mentale. enfin Déjà qu que les femmes ont la charge mentale de la maîtrise de la fécondité, euh, bah là, on, enfin, je trouve que ça fait vraiment... Euh, bon, as, tu vois, tu as commis une erreur, on va bien te réexpliquer euh, que la pilule, il ne faut pas l'oublier. Hein. Euh, voilà, je trouve ça un peu euh, hallucinant. Euh, J'espère au moins <rire> que lors de ce rendez-vous, on évoque les moyens de contraception qui peuvent être pris par des hommes. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous et que vous voulez euh, témoigner sur ce qu'on vous a dit. Ça peut être intéressant. Donc voilà pour le rappel historique. Maintenant, je vais expliquer concrètement en France comment ça se passe euh, quand on veut euh, avoir recours à une IVG, quels sont nos droits, quelles sont notre, nos limites. Alors concrètement, en France, ça se passe euh, comment l'IVG, euh, qu'est-ce que la loi euh, prévoit euh, L'IVG, déjà, il faut le dire, c'est une exception au parcours de soins coordonnés, c'est-à-dire qu'il est possible pour la femme de consulter un médecin autre que son médecin traitant et elle va quand même être remboursée. Et elle peut aussi euh, aller directement euh, voir un, un gynécologue sans passer par la case euh, médecin traitant. L'IVG, elle est prise en charge à 100% dans le cadre euh, d'un tarif euh, forfaitaire avec dispense totale euh, d'avance de frais. Euh, évidemment, s'il y a des dépassements d'honoraires, bon, bah, c'est un peu classique. Euh, là, euh, c'est à vous de payer en fait, le, le dépassement ou à votre, euh, à votre mutuelle. La pratique euh, de l'avortement, elle est réglementée. Plusieurs étapes doivent être respectées avant et après euh, la réalisation. Donc, Je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'avortement est légal pour toute femme euh, enceinte qui souhaite mettre euh, un terme à sa grossesse et y compris pour, euh, pour les femmes mineures. Néanmoins, les femmes mineures, elles devront toujours être accompagnées euh, dans leur démarche. Par contre, il est prévu euh, par la loi que si elles souhaitent garder le secret euh, de l'IVG par rapport à leur famille, euh, elles, du, du coup, elles peuvent demander cette intervention juste euh, à, à leur seule demande, sans que ce soit demandé par, euh, par les parents ou les, les tuteurs légaux. Et elle peut euh, se faire accompagner, dans ces cas-là, par un majeur. Il faut qu'elle soit accompagnée par un majeur, mais ça peut être n'importe quel majeur de son choix. Donc ça peut être une amie majeure, euh, un membre du planning familial, euh, voilà, un, un adulte de son entourage, mais euh, pas, mais donc pas un membre de sa famille. Euh, dans ce cas, en plus, la, la loi prévoit que l'IVG, les frais afférents, sont pris en, à, en charge à 100% et qu'il n'y a aucune demande de paiement euh, qui lui sera adressée. Euh, rien qui lui sera adressé par courrier, puisque évidemment, si un courrier arrivait euh, à son domicile, enfin au domicile euh, où elle vit avec ses parents, il euh, n'y bah, aurait plus de secret si son courrier était ouvert. Euh, en France, le délai légal pour avorter va dépendre de la méthode euh, choisie entre IVG médicamenteuse, donc prise de médicaments, ou IVG instrumentale ou chirurgicale qui nécessite donc une opération euh, chirurgicale. L'IVG médicamenteuse, elle est possible jusqu'à 7 semaines de grossesse, donc 9 semaines d'aménorée. Euh, elle doit être pratiquée euh, dans un établissement de santé ou dans un cabinet médical euh, ou même donc euh, chez soi, puisqu'il y a maintenant la téléconsultation euh, qui est possible. La technique euh, médicamenteuse, elle consiste à prendre deux médicaments, un premier qui sert à interrompre la grossesse, un second qui sert à provoquer l'expulsion euh, de l'œuf. Les deux médicaments vont être délivrés par le médecin ou la sage-femme. Le premier médicament, il peut être pris euh, en présence du médecin ou de la sage-femme, ou il peut être pris euh, au domicile, si la, la patiente préfère le prendre au domicile, ou si euh, les consultations n'ont pas eu lieu justement dans un cabinet médical, mais euh, par téléconsultation, par visio, et que la femme est chez elle. La prise du second médicament, donc, qui a lieu entre 36h et 48h après la prise du premier, euh, bah, c'est pareil, elle a lieu en consultation euh, ou euh, au domicile. Donc du coup, l'IVG médicamenteuse, c'est une méthode qui nécessite ni anesthésie, ni intervention chirurgicale, contrairement à l'IVG instrumentale. Donc l'IVG euh, instrumentale, c'est euh, d'abord une dilatation du col de l'utérus et puis euh, une aspiration du contenu de l'utérus et donc de l'œuf qui se trouve euh, dans l'utérus. Euh, cette IVG instrumentale, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, donc 16 semaines euh, d'aménorrhée. Là, par contre, évidemment, puisque c'est une opération chirurgicale, elle est pratiquée obligatoirement dans un établissement de santé, donc hôpital euh, ou clinique. Elle peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale et le mode d'anesthésie euh, est choisi par la patiente. Évidemment, elle en parle avec le médecin pour, euh, pour savoir ce qui sera le mieux adapté à sa situation, mais c'est elle qui le choisit. La pareil, la technique d'avortement utilisée, donc médicamenteuse ou euh, instrumentale, elle dépend du choix de la patiente qu'elle peut, bah, qu peut évoquer avec le médecin, du choix de la patiente et du terme de la grossesse. Puisque je vous ai dit, euh, il y en a dans un cas, euh, c'est possible jusqu'à la septième semaine de grossesse. Et après la septième semaine de grossesse, bah, ce sera forcément euh, l'IVG euh, instrumental. Donc, y a le, le terme de grossesse va jouer aussi. Et pour vérifier l'âge de la grossesse, le médecin ou la sage-femme va pr procéder à une datation euh, de, de la grossesse ou par euh, interrogatoire de, de la femme, en lui demandant bah, quand est-ce qu'elle a eu ses dernières règles, etc., ou si besoin, au moyen d'une échographie. Alors, l'IVG, euh, donc qu'elle soit médicamenteuse ou instrumentale, elle est forcément précédée de deux consultations obligatoires avec un médecin ou une sage-femme. Et elle est ensuite suivie d'une consultation médicale de contrôle. Donc, en fait, l'IVG, c'est trois euh, consultation médicale, outre euh, l'acte médical euh, lui-même. Lors de la première consultation, le médecin ou la sage-femme examine la femme, euh, l'informe sur les deux méthodes d'IVG, sur leurs avantages, leurs inconvénients, lui remet un dossier et délivre une attestation de consultation médicale. C'est à ce moment-là euh, que si le médecin ou la sage-femme ne veut pas prendre en charge l'IVG, qu'il doit en informer euh, tout de suite la patiente et lui indiquer le nom euh, d'autres praticiens qui sont euh, susceptibles de la, de la réaliser. Lors de la deuxième consultation, la femme confirme par écrit sa demande d'avortement, donne son consentement au médecin ou à la sage-femme pour l'IVG, choisit la méthode euh, d'avortement et le lieu d'intervention et reçoit une deuxième attestation euh, de consultation euh, disant que voilà elle a bien elle a bien effectué la deuxième, la deuxième consultation. Après euh, l'intervention chirurgicale ou médicamenteuse, il y a euh, une visite de contrôle euh, qui a lieu pour le 14e et le 21, 21e jour après l'intervention et euh, qui a pour but de s'assurer qu'il n'y a pas euh, de complications. Je précise qu'entre les deux euh, consultations qui précèdent euh, l'IVG, un entretien euh, psychosocial peut être réalisé par une personne qualifiée. Euh, il va être proposé à la patiente majeure. Par contre, il va être obligatoire pour les jeunes filles mineures qui vont devoir aller, voir, euh, qui vont devoir aller réaliser cet entretien psychosocial entre les deux consultations. Et puis, après l'IVG, le médecin ou la sage-femme peut... De nouveau, proposer euh, un entretien euh, psychosocial à la femme qui a, qui a subi l'intervention, si elle le souhaite, rien d'obligatoire. Dans le cadre de la, de la téléconsultation pour euh, l'IVG euh, médicamenteuse, donc, du coup, que ce soit les consultations d'information ou de contrôle, ça peut se faire euh, à distance. Et dans ces cas-là, les médicaments euh, sont prescrits par euh, le médecin ou la sage-femme et puis vous recevez euh, l'ordonnance par euh, mail. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode qui vous donne les détails du droit à l'avortement en France. J'espère, en tout cas c'est le but, qu'il sera complété par un épisode d'interview avec un ou plusieurs professionnels de santé ou plus des militants engagés pour avoir aussi un point de vue un peu pratique euh, N'hésitez pas à me laisser euh, vos avis ou vos commentaires sur le compte Instagram ou sur le compte euh, du podcast. Merci